0: 那么一年当中第一个月圆之夜就是正月十五，被称为元宵节，也是春节之后的第一个重要的节日，活动很多，吃元宵、赏花灯、猜灯谜、耍龙灯、踩高跷、舞狮子等等，这些元宵节的习俗啊是丰富多彩的。那在我们内地啊也是各不相同，各个地区是不尽相同的。像灯谜也称为文艺谜，最早是由谜语发展而来的。顾名思义，就是把谜语悬之于灯，供人猜射。那开始的谜语是流行于口头说猜。三国时期，有人把谜语写在纸上贴出来，令人来猜对。那在我们今天节目当中，就让我们一起来和大家了解一下古代的那些有趣的灯谜和故事，也了解一下古代先人的智慧。啊，我们继续啊。宋代呢，游乐场所瓦舍兴起，给灯谜的发展呢也是创造了物质的条件，这就促进了灯谜的发展。当时不少的文学家都是制谜的高手，一些文人学士为了显示才学，常常会在元宵花灯之夜把谜条贴在纱灯上来吸引过往的行人。至此，灯谜才真正是称得上灯谜了。灯谜能够启迪智慧，又饶有兴趣。所以流传的过程当中，深受社会各阶层的欢迎。那么到了元明清时代，灯谜更是鼎盛发展。每逢元宵佳节的时候，各城各镇都会张灯悬谜，可以说是盛况空前的。到了清中叶以后，谜风更是大盛，还涌现出了很多的专职谜师
1: 。那么在我国民间呢，还流传着很多名人元宵节猜灯谜的佳话。那么给大家举个例子吧。最简单的灯谜，相传呢，有一年元宵佳节，乾隆皇帝让每位大臣都糊一盏灯，上面写好谜语、对联或者是诗文送进宫来，让大家一同欣赏，共度佳节。那乾隆皇帝对于猜谜对句是颇有研究的，满朝文武大臣出的灯谜几乎难不倒他。呃，直到走到了大学士纪晓岚的彩灯前，只见上面挂着一幅灯谜对联，各猜一字。上面写：“黑不是，白不是，红黄更不是；和猫狼和狐狼猫狗，仿佛既非家畜又非野兽。诗也有，词也有，论语上也有。”对。东西南北模糊，虽为短品，也是妙文。那么一时间呢，满朝文武和乾隆皇帝都被难住了，都被难倒了，猜来猜去呢，也不知所云。最后啊，纪晓岚揭晓谜底，这幅谜联的上联是“猜”，下联呢就是“谜”，合起来就是说“猜谜”。
0: 我们再来关注一下王吉普的以谜对谜这个历史的故事。在一年元宵节，北宋文学家王安石的好朋友王吉普他来访，席间王安石就说：“哎，今天呢正好是元宵节，我就出一个谜语来助助兴吧。”然后就出了，呃，谜面呢是“话时圆，写时方，冬时短，夏时长”。这谜面出了之后，王吉普就想了想，也没有说出谜底。哎。却对王安石说了一句话：“这样吧，我也出一谜来助助兴。”说着呢，就吟出了一个谜面，说：“东海有条鱼，无头亦无尾，去掉脊梁骨，便是你的谜。”可以说这是以谜猜谜，感觉特别新鲜啊！王安石也是想了片刻，不禁也微微的笑了。原来呢，两个人所出的灯谜的谜底都是同一个字，那就是“日”子的“日”子。
1: 嗯，那下面呢，进入到我们今天直播节目的啊、呃、这个猜谜环节哈。如果大家在听我们重播的时候呢，也不妨来小试一下身手，对，看看这些灯谜你能猜出几个。我来给大家出一下谜面，呃，我们给大家准备了六个哈。那么在下一个板块结束以后来公布答案。第一个谜面是这样的：小小深而不大。千两黄金无价，爱擦满面胭脂，常在花前月下。这个谜底是要打一文房器物
0: 。嗯，这是第一个，再来给您出第二个。嗯、呃，这第二是打一个字啊。呃，谜面是这样的：上无半片之瓦，下无立锥之地，腰间挂个葫芦，晓得阴阳之气。打一个字儿、嗯
1: ，那么看到了谜底哈，我真的觉得这一个谜面出的真是非常妙啊。嗯嗯，待会儿给大家公布答案哈，先卖个关子。那么第三个谜面呢，也是打一个字儿，是这样的：多一点儿又冷，少两点又小，换了一画便是木，斜指两边便是川
0: 。嗯，这也是打一个字、嗯、啊。哎，这一段大家好好猜猜啊！这个打字的呢，大家要在手上好好写一写，在纸上好好比划比划了、嗯。对对对。嗯、那第四个谜面呢，是呃谜面儿、呃，给大家猜的是打一个家具啊！大家好好想一想，这和我们日常生活呢比较有很大的关系了。谜面就是有面没口，有脚没手，也得吃饭，也得。吃酒也吃得饭，也吃得酒，嗯，就都可以，嗯啊、都可以，可以吃饭就可以吃酒。对对
1: 对，啊、其实我觉得这样，我们等于是把这个谜底告诉大家了哈。嗯
0: 、对，大家好好想想、啊、嗯，这个还
1: 是挺好猜的。嗯，我来说第五个谜面吧，这是打一文房器物：少年白发老来黑，有是秃头嫌带金，凭你先生管得紧，管得头来管不得身。
0: 哎，这是打一个文房的器物啊。嗯，对。刚才也第一个，也就是打一个文房器物啊，大家可以好好的来比较一下。最后一个呢比较简单啊，是打一个成语。当然，这个谜面也是一个成语啊。呃，四通八达，大家想一想，打一个成语是什么成语呢？